0: Entrevistas, debates e opinião, A análise política de forma decisiva. Com produção dos estúdios Cheque Mate e apresentação Tias Marinho. No ar. ar Cheque Mate, o jogo do poder.
1: Estamos chegando com muito amor no coração com Jesus, na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Eu, daqui, você, daí! É, você tá por aí, todos nós juntos aqui para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Cheque Mate. Aliás, aquele bom dia especial, cheio de positividade, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de alegria. É, seu Cheque Mate é alegria, animação, alto astral e principalmente na segunda-feira, que é o primeiro dia da semana, é o dia internacional da preguiça, né? Eu não concordo muito com isso, sabe? Eu acho que segunda-feira é o dia internacional da força do trabalho, porque é o primeiro dia de trabalho, né? Depois que você relaxa aí no sábado, normalmente as pessoas trabalham até meio-dia, normalmente, né? Mas tem as exceções aí, muitas exceções, não são poucas as exceções. E aí você trabalha até meio-dia uma hora e faz aquele relaxamento. E aí domingo também, família. Sei que a verdade, a verdade é que ninguém relaxa muito, não. A galera vai é pro... Isso, seu ó a galera faz é beber água ó hum. Que demais Porque tá com sede, né? Bebeu água, tá com sede Olha, olha, água mineral <risos> esse final de semana aí, muito intenso De muitas é, festas na ilha Teve até o pagode, samba, né? Um negócio aí doido Isso, a galera pirou Então aí chega segunda-feira ou fica na preguiça, mas é, é bom, bom relaxar só até meio dia de domingo, tá? descansar para poder começar o trabalho. Começar a semana de pé direito, com energia. Ó, se bem que assim, ó, quando eu falo de exceção, porque realmente é isso aí, tem, tem muitas exceções. No jornalismo isso não tem, esse negócio aí, sábado e domingo, a gente pode até relaxar. Mas, em termos de, de, de se acomodar, não se acomoda, não, né? Porque tem que estar acompanhando, tem que. Programa segunda-feira, tem que produzir. Wesley, né? Wesley, Wesley, ontem, 11 horas da noite, ele estava perturbando a nossa vida, né? Ah, seu. Seu Jereca veio direto do Talking Blues pra cá, pro checkmate. <risos> eu
0: adoro!
1: Ai, eu Isso, é bom. Eu fui falar no velho John, de sexta passada, sábado, rapaz, mas não, não tem mais. É mais pique, não, viu? Tem mais pique, não. Passei o dia todinho sábado de cama, não consegui sair, negócio sério, rapaz. Tem ter que repensar aí minhas saídas. É, se bem que foi certo, né? Porque sábado era mais tranquilo e tá? tal. Mas sei não, sei não, sei não. Tem que. Mas catar tá com tá, o Talking Blues, abre domingo, é? Especial. Ah. Teve um ah, especial Jamilson Jackson, ó, oh, ribamarense, que tá fazendo é, é um grande sucesso lá no Velho John, viu? O Jamilson Jackson. É, principalmente quando ele, a casa tá lotada, que ele faz aqueles passes ali, a galera a afeminada, galera, a, a, a a afeminada, não, as mulheres, né, principalmente. Mas tem uns outros lá, uns homens também que se animam, né? Cláudio Cláudio quando tá lá, meu irmão, é... é animação total. Ai, que é... delícia! Ai. É o ídolo dele, o Jamilson Jackson. Aí <risos> é ele! É isso aí, ó. Hoje, 28 de agosto de 2023. Costuma ter, dia de segunda-feira, é o dia do trabalho, é o dia do começo da confusão. Mas também, por ser o dia de começo da confusão, as pessoas ampliam essa confusão, né? É, é. E aí, ó, tem notícia aí extraordinária. Antes dos destaques aí, notícia de última hora. Notícia de última hora, é...
0: Cheque Mate, em primeira mão, a notícia da última hora, última hora.
1: Pois é, antes da gente partir para os destaques aqui, já uma notícia de última hora que é a interdição da estrada de São José de Ribamar, é, ali na altura do Rio São João, temos imagens, você que está acompanhando via YouTube, está vendo agora a confusão ali, uh, eu não sei como é que está agora, mas uh, acho que a polícia já deve ter chegado e já deve ter dispersado os manifestantes. É, mas estava uma confusão grande porque é o acesso principal ao município de São José de Ribamar e a vários bairros também de Passo do Lumiar. É, alguns bairros, né? Rapaz, você sabe que Passo do Lumiar é bem ali do lado de São Luís, do lado de São José de Ribamar, ali no Frango Americano. Sabia que Frango Americano ali é, é, é Passo do Lumiar? Não é Ribamar. É. Aí você conhece o pau deitado ou só em pé mesmo? Só, só em pé, né? <risos> pois é, o pau deitado é, é passo do Lumiar. Eu ia dizer assim, o pau deitado é em pé. <risos> não, o pau deitado é passo do Lumiar, o PD, né? É, só para não falar pau deitado, que, que preconceito é esse? Rapaz? Só porque o bicho tá deitado. <risos> pois é, mas ó, vamos... Durante o programa a gente vai... Atualizar os nossos ouvintes, os ossos, nossos internautas que acompanham pelo YouTube. Lembrando que você pode mandar aí sua mensagem, ó, 989 856 665 Mande sua mensagem. É, é para ter que olhar isso aqui, viu? Porque acho que eu não tava me atentando para esse número aqui nosso. Tem que voltar ao costume, viu? Tem que voltar ao costume, ó. É. Então pode, você pode mandar sua mensagem via WhatsApp 98985665924 8566 5924 Vá lá, aquela, aquela tradicional tchutchucada lá no nosso canal Inscreva-se no inscreva do nosso canal No sininho de notificações Para que você receba em primeira mão as notificações naturalmente Do YouTube, quando a gente entrar no ar, quando postar algum vídeo para que você não perca nada, não perca nada do programa Sempre Quente e Fervendo, que é o nosso Mate agora pelo YouTube e pela Verdes Mares, claro, além das rádios parceiras em todo o Maranhão. Cebamos então
0: para nossos destaques de hoje. Tudo o que acontece no mundo do poder, agora nos destaques do dia.
1: Bom... E ainda em São José de Ribamar, cinco pessoas são resgatadas de helicóptero após naufrágio a caminho da praia de Panaquatira. O grupo saiu da ilha de Curupu em direção à praia de Panacuatira, conhecidíssima praia de Panacuatira, e foram resgatados, aí o grupo foi resgatado. É, dentro de uma caixa d'água. É isso que aconteceu. E municípios da ilha recebem mais de 13 milhões e 400 mil para pagamento do piso da enfermagem. Olha aí, uma notícia boa. E com retroativos. Os valores deverão ser atualizados é, nos pagamentos e utilizados para pagar os retroativos também, conforme já falamos. Após dois anos da gestão Braide, finalmente é, ele começa a cobrar a renovação de frota de ônibus, da frota de ônibus. O município, a gente sabe, tem sido omisso na fiscalização dos empresários, muitas confusões, muitas uh, greves. Né? O prefeito Eduardo Braide enfrentou e a população sempre, daquele jeito, pagando pato. É, mas agora parece que está chegando a eleição, aí ele está dando a pressão no, nos empresários, natural. Maranhão tem a terceira melhor segurança pública do país, é o que mostra um levantamento. Vamos conversar mais sobre isso, sobre esse ranking da competitividade dos estados no aspecto da segurança pública. E olha, no âmbito nacional, o Faustão realizou a cirurgia de transplante de coração dias após entrar na fila. O apresentador está numa UTI, uma UTI em um hospital de São Paulo. Nas redes sociais, muitas críticas com relação a isso, é, alguns questionando até a rapidez é, com, com a qual essa é, cirurgia foi realizada. Mas já temos, uh, diante dessas críticas, muitas notas do próprio Ministério da Saúde, do SUS, na verdade, falando e do próprio Estado de São Paulo uh, especificando, porque assim, a, a cirurgia do, do Faustão ganhou uma repercussão muito grande, né? a necessidade desse transplante, foi inclusive matéria, conteúdo do Fantástico de ontem. E aí, o que, que aconteceu? É, por conta dessa celeridade, muitos questionaram. Mas aí, a, essa notoriedade não, não se dá nas mesmas outras situações, com as outras situações. E aí, os estados e o Ministério da Saúde elencou uma lista de cirurgias que foram feitas nesse mesmo âmbito uh, em São Paulo e em outros estados da federação. Música O Maranhão não perderá cadeiras no Congresso com a nova lei complementar. Aliás, uh, existiam, existiam, existe a possibilidade de 14 estados terem mudanças negativas e positivas. Uns vão ganhar, outros irão perder. E o comentarista da Globo News diz que Lula tem um perfil conservador. Isso aí é para botar aquela caitadinha viu? É para botar, botar aquela gaitadinha. Ou então alguma coisa relacionada à dúvida, porque é difícil, viu? E o que está agora na tela dos estúdios Checkmate é o Roberto Rocha dizendo que vê risco de colapso na economia do Maranhão. Ele diz aqui, abre aspas, Granada sem pino deixada pelo ex-governador Flávio Dino, fecha aspas, fecha aspas, e nós vamos conversar sobre isso, porque o, o Roberto Rocha ele é muito bom no Gogol, isso é verdade. O homem fala bem, mas assim, a, como diz aquela música do Cazuza, a, suas ideias não correspondem aos fatos. Quando a gente pega o histórico a, de fatos do Roberto Rocha, a gente não vê a mesma coisa. E o que ele está falando é uma coisa, e o que está acontecendo de fato é outra coisa totalmente diferente do que ele está falando mas ele passa aí toda a segurança do que ele diz, que uh, cuja segurança a gente desmonta uh, num passe de mágica, num argumento apenas olha, o Julinho Quer aumentar a taxa. O Julinho é o prefeito de São José de Ribamar. Ele quer aumentar a taxa de água e esgoto no município. Isso aí é pauta para o nosso vizinho fofoqueiro. Ele me fuxicou desde ontem essa história aí. E eu quero saber mais detalhes sobre isso. Da nossa querida São José de Ribamar. É, que mais uma vez vai ser penalizada. Pode Oi, ser penalizada. Urgente. Doutor Ó.
2: Julinho... O oh. prefeito de São José de Ribamar está ah. articulando o aumento da tarifa na taxa de água e de esgoto
1: da BRK. Já já conto para vocês. Muito bem, já já mais detalhes com o nosso vizinho fofoqueiro. E no nosso quadro o MM Resolve vamos abordar algumas situações. É, entre elas a situação de um bueiro no município de São José de Ribamar que está causando acidentes inclusive, vamos conversar também sobre isso
0: e com você sempre quente e fervendo os comentários do dia
1: é, aqui não tem intervalo não, o negócio é lapingochada é, é pau, pau deitado não, né <risos> o que é, seu Wesley? Você tá rindo aí com, essa, com essa, esse canto de boca? Ó, é. oh. oh, então vamos fazer o seguinte, a gente já começa uh, com as imagens, tem um vídeo, né, tem um vídeo uh, das cinco pessoas que foram resgatadas de helicóptero após naufrágio lá na praia de Panaquatira, essas cinco pessoas são, foram, uh, esse grupo lá, quatro, quatro homens e uma mulher, elas foram resgatadas na manhã do domingo, isso aí ganhou a mídia local, e a, esse naufrágio aconteceu após a embarcação afundar lá na Baía de Curupu ali de Panaquatira a gente já olha a ilha, a ilha de Curupu a Bahia já é a Baía de Curupu né, e foi o que informou o corpo de bombeiros. Segundo o tenente-coronel Alonso, os cinco tripulantes viajavam numa embarcação tipo Biana, nas imediações da ilha de Curupu, em direção, em direção à praia de Panacoatira. Os tripulantes conseguiram improvisar uma balsa, olha ali, está na imagem, uma balsa é, com um pedaço de isopor e uma caixa d'água. Olha, está tá aí, ó. vale, né? Dá pra atravessar o Atlântico desse jeito aí? Ah, não, né? Aí o vídeo... Aí, aí é o vídeo... É, eles eles resgataram... É, aí eu pensei que era caixa d'água ali, ó. É, foi naquela rede, né? Foram pescados. É, igual
0: tá loucura. Oh,
1: muita loucura, O um outro ali narrando, né? A, a narração aí do resgate
0: é muita aí, loucura, senhor. É, o cara
1: do carro é louco, o cara do carro lá só. O cara é louco, é? <risos> ah, o, ca o carro acho que é pra ajudar, né não? É não? Essa, essa, essa locução aí tá... Tá muito cheia de conteúdo, né? Só que não... <risos> é, depois sendo um jornalista colega nosso... Aí é loucura! <risos> é o comentário mais contundente, é só esse. Mas muito bem, bom né? Bom que são José de Ribamar tem uma tem um histórico de um de um acidente trágico, uh, me parece que nos anos 90 isso é, nos anos 90. Uh, ou é, acho que, não, 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 isso já foi, foi no, me parece que 2001, é começo dos anos 2000 exatamente. É, eu até tenho alguma coisa no foi. É, na época, divulgada no jornal Gazeta da Ilha, que era aqui. ó, Foi muito tempo, a gráfica foi aqui onde estamos, exatamente nesse estúdio, viu, seu Cláudio? E aí a gente tem uma, um relato sobre essa situação, desse grave acidente em São José de Ribamar. E é porque tem, tem muito movimento, apesar, é, por incrível que pareça, Apesar de a economia do município Não ser sustentada pela pesca Como muitos imaginam A, a, a economia do município não, A pesca não tem muita força Na economia como muitos imaginam Na raposa sim A raposa é, Tem uma forte influência Mas em São José de Bambá não Mas é, entretanto to, Todavia existe é, Um movimento muito forte não, não representa muito na economia do município, mas existe um, uma, um movimento forte. Tem muitos empresários da pesca, um, né? poucos, vamos dizer assim, poucos são grandes empresários e, e também tem poucos, não, não é muita coisa não, mas existe assim, se a gente colocar na balança, existe um movimento, né? mas ah, se, se a gente colocar nessa balança, a gente vai ver que tem muito de subsistência. Mas assim, na economia mesmo não tem, por incrível que pareça, não tem forte influência. Mas tem lá, tem lá. E de vez em quando tem, ah, ah, tem, muito, tem muita, ó, tem barco que hoje ainda faz o transporte de pessoas para o município de Catu, é município de Catu recebe uh, tem, tem um movimento de transporte ali de São José de Ibamá, para Catu. Aliás, existe até uma possibilidade de uma, isso aí a gente já até conversou com algumas pessoas do governo do estado, para implantação ali de uma de um porto em São José de Ibamá. porque há há essa possibilidade há essa probabilidade há essa viabilidade econômica para que seja implantado realmente um porto é, de fato com infraestrutura para o transporte das pessoas o transporte mais profissional né? é, com certeza vai, vai desafogar se, se de repente um, um, um ferry boat adaptado para a realidade ali é, vai desafogar o trânsito inclusive na BR-135 muita gente vai para Icatu, para aquela região ali, presidente Juscelino é, Rosário, muita gente vai por aqui Você sabia disso, seu Cláudio? É tem um movimento forte Então assim, resumindo aqui Essa conversa, existe esse Movimento de pescadores De barcos e de vez em quando Acontece algum acidente uh, E isso não demora não Você pode ver, ó, agora Graças a Deus foi tudo certinho é, mas se pegar o histórico aí, coisa de, de um mês, tem, teve alguma notícia com relação ao naufrágio, teve alguma notícia com relação ao afogamento. Então São José de Mar vive as voltas, infelizmente, com essas notícias que a gente fica preocupado. Essa foi tudo bem, um resgate que aconteceu normalmente. Mas a gente fica sempre. É, com temor de que isso volte a repetir e a gente tem até notícias não agradáveis, não muito agradáveis. Bom, essa notícia aqui ó, ó o Ministério da Saúde realizou o repasse para o pagamento do piso da enfermagem. Isso aqui é uma notícia boa para uh, os enfermeiros, ó, para os enfermeiros para, e para o, o, os cofres amanhã para os cofres uh, do, do, do município dos municípios né? a notícia é boa, diante de tanta dificuldade em que os prefeitos estão reclamando ameaçando, ameaçando não já está confirmado para o dia 30 uh, uma greve amanhã nós vamos colocar aqui um não, acho que não dá hoje, mas amanhã nós vamos colocar um vídeo do prefeito de Sítio Novo chorando lá para uma pessoa sobre a situação do município e falando que há a possibilidade da demissão de, de funcionários por conta dessa situação. Ó, é, assim, quando a gente fala disso, quando a gente fala dessas crises eh, de municípios, a gente sempre tem eh, o senso comum, as pessoas, criticando normalmente os prefeitos criticando as prefeituras e aí normalmente acontece aquela crítica básica ah mas o prefeito é... ah, eles dizem assim ó, o prefeito é só roubar, o prefeito é só isso não sei o que é... mas a gente precisa ver o bolo como um todo, a gente precisa ver a realidade como um todo tudo bem, existe prefeito ladrão existe prefeito ladrão Existe prefeito incompetente? Existe prefeito incompetente. Existe prefeito que não é, é, faz a gestão com eficiência? É só o que existe. Isso não falta. Mas aí você não pode pegar isso, tudo isso, e, e desconsiderar que outras situações acontecem. Atualmente, os municípios estão sofrendo com a perda de receita. Isso é fato. Isso está lá nos números. Isso está lá nos números. E então, não sei se a solução, eu não sei se há, a medida correta é fazer greve. Mas que agora os prefeitos estão sentindo... E olha, tem prefeito reclamando, viu, seu Wesley? Você precisa ouvir isso aqui. Você precisa ouvir isso aqui. Você que é um petista, esquerdista, <risos> empedernido... Você precisa ouvir isso aqui. Meu produtor é... é ah, o melhor tempo que os prefeitos viveram em termos de recursos, prefeitos, os estados, foi na época do seu Bolsonaro. É, ah, meu filho. Não, você pode pegar os números aí. Rapaz, o, o Lula agora está dando uma facada nos estados, está dando uma facada nos municípios. Por que, que os prefeitos estão reclamando? É por isso, porque o FPE caiu, porque as receitas para os municípios caíram. Sabe por quê? Porque ó, seu Lula tá dando corte bacana, tá dando corte bacana. Para quê? Para sobrar mais dinheiro, sobrar mais dinheiro para o governo federal. Tem um economista que diz assim. Que o, 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 o governo federal, ele é normalmente, isso, isso é independente de, 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 de posicionamento se é a direita, se é a esquerda, o governo federal é aquele ente da federação que ele, ele, faz, ele faz a repartição dos recursos com o dinheiro dos, dos outros. Ou seja. É o recurso que é arrecadado no próprio município, que é arrecadado no Estado, aí vai para o governo federal, e o governo federal vai lá e reparte de novo. Pro, aí faz a distribuição dos recursos. Só que ele é igual àquele, aquela música do Luiz Gonzaga. O governo, o governo federal é igual aquela música do Luiz Gonzaga. Como é a, 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 se tivesse aí, mas a gente não vai achar. Mas é assim, é, não é que ela tá tudo bom para uns para outros, não. Também essa cabe, mas é uma que ele, que ele, que ele tá é, com, com o padre dele, viaja é, numa festa, aí ele, ele começa a separar as mulheres, né? Aí um pra mim, outra pra eu, outra pra mim, outra pra eu, outra para tá pra tu. Você lembra dessa música? Aí eu sei que na repartição lá, fica só que só o, o, o velho Luiz é que consegue as mulheres, mais pra ele, né? No final das contas, o cabra... Mas, cumpadre, tá? tem um negócio errado aí. <risos> Ele fala no final da música. E é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que o governo federal faz. Ele começa a repartir é, um pra mim, outro pra eu, outra pra tu. outra pra mim, outra pra eu, outro pra eu. Aí fica sobrando o pra tu só um pouquinho, né? É exatamente isso. Então, o que tá acontecendo hoje é exatamente a música do Luiz Gonzaga. Infelizmente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um apoio rapidinho e aí a gente volta com os demais é, conteúdos de hoje. Muita coisa aqui para gente conversar ainda. Eu daqui, você daí, seu Cláudio. Você daí, seu Wesley. O Wesley tá toda ali compenetrada, né? Por que, que você tá aí atrás do Cláudio? O que você tá fazendo atrás do Cláudio aí, hein? Ah, seu cuidado que Cláudio é perigoso lá do Talking Blues É o perigoso do Talking Blues, rapaz O negócio é sério Muito bem, 9h32, estamos aqui ao vivasso, ao vivo No YouTube, na Verdesmaris e Rádios Parceiras Daqui a pouco, daqui a pouco, El Fofoqueiro El Vizinho Fofoqueiro é isso, ele vai fuxicar aqui com relação a São José de Ribamar. Essa história... Ó, no momento que a gente está falando é, das dificuldades financeiras dos municípios, no momento que a gente está falando disso, aí é, o resultado disso é que sempre quem paga o pato é a população. E aí o, o vizinho fofoqueiro vai trazer exatamente uma prova disso, uma prova desse enunciado, de que quem paga o pato é a população. No âmbito federal, no âmbito federal, é importante que você ouvinte, que você internauta que está acompanhando a gente fique atento ao que está acontecendo no âmbito nacional. Ah, o governo federal está discutindo, está discutindo a questão é, da, de uma reforma tributária. É reforma tributária. Uh, hoje, a maior discussão é com relação aos impostos, né? E aí, não é só o empresariado que deve ficar atento a isso. A população precisa ficar atenta. Você que consome, você que é assalariado, você que compra, né? Todos nós, no caso, que movimentamos a economia, que movimentamos dinheiro... A gente tem que ficar atento a essa reforma que está sendo discutida no Congresso Nacional. Hoje, eu acompanhei o secretário da, dessa reforma tributária do Ministério da Economia. Aí, o repórter perguntou para ele sobre a questão é, da possibilidade do, de, de existir, como o Senado está querendo, o Congresso Nacional está querendo, de colocar um teto lá para que as pessoas não paguem mais imposto do que esse teto ó, oh, o máximo que pode ser cobrado da população é isso aqui aí o, o repórter perguntou pra ele sobre isso sabe o que, é que ele respondeu? Respondeu outra coisa ele respondeu outra coisa ele respondeu sobre transparência, porque a reforma tributária tá tá propondo uma transparência ah, é bacana isso? É bacana porque pelo menos a gente, na verdade na verdade a gente já sabe a gente já sabe o que paga a gente já sente no bolso. Mas aí eles estão propondo lá para mostrar, ó, se você compra aqui um celular, você está pagando de imposto isso, isso, isso e isso. Ah, é a transparência, beleza? Beleza. Mas aí sobre o teto? Aí ele não falou quase nada. Ah, isso aí, vamos discutir, não sei o quê, não sei o quê. É isso que acontece. Eu, 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 essas reformas... Não são de forma alguma para uh, atender as pessoas, para amenizar a vida das pessoas, principalmente os governos de esquerda. O governo de esquerda, eles são conhecidos por, uh, pela questão da cobrança de imposto. Normalmente, pela cobrança de imposto. E olha um outro absurdo que está acontecendo. É por isso é que eu estou dizendo, por isso é que eu venho aqui para a gente ficar atento a essas discussões no Congresso você tem uma ideia, se essa reforma, do jeito que está passar, olha o absurdo, a Vale do Rio Doce, por exemplo, que tem um lucro, um lucro líquido de mais de quase 100 bilhões, eu acredito que seja isso, me desculpem se eu, não, se eu tiver com o um número errado, mas é mais ou menos isso. Ela vai pagar uh, menos imposto, você sabia? Você vai, ela vai pagar menos imposto do que ela paga hoje. Enquanto isso, a população vai pagar mais imposto. Ó, qual ó, um dos absurdos que está acontecendo lá. Então, vamos ficar atentos. Bora conversar aqui no Checkmate. Vamos, é, nós vamos sempre abordar o que está acontecendo lá no Congresso. Nessas pautas que atingem diretamente as pessoas. Que atingem diretamente a dona de casa, o chefe de família... As mulheres trabalhadoras, os trabalhadores rurais, as trabalhadoras rurais Porque todo mundo uh, paga imposto de alguma forma todo mundo, Mesmo às vezes não, não recebendo um salário ali E sendo descontado lá uh, como vem descontado uh, normalmente já no contra-cheque Mas quando você compra você está pagando imposto quando, qualquer coisa que você compra, você já está pagando imposto. Então você tem que ficar atento a essas questões. Muito bem, bora terminar aqui com os destaques. Os comentários do destaque, ó. O, o, tem uma arte aí nessa questão do que o Maranhão vai perder cadeiras no Congresso. Com a, não vai perder, na verdade. Não vai perder. Uh, e aí tem, tem uma tem uma arte aqui que está aparecendo na tela dos estudos mate para você que está acompanhando a gente aí está mostrando aqui ó mudanças no Congresso Nacional com a nova lei complementar quem é que perde vagas Rio de Janeiro eu não vou falar aqui os números porque senão não vai dar tempo mas eu é, quem vai perder ó com a nova com a nova lei complementar Rio de Janeiro Piauí Bahia Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Alagoas. Quem ganha vagas? Quem ganha é, vagas? Ó, Santa Catarina, Minas Gerais, Pará, Ceará, Goiás, Amazonas e Mato Grosso do Sul. O Maranhão e os demais estados não sofrem mudanças. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é, é, é uma avaliação de acordo com a população de cada estado. De acordo com a população de cada estado. Santa Catarina vai de 16 para 20, de Pará 17 para 21, Amazonas de 8 para 10. Minas Gerais 53 54 ganhou uma vaga. Ceará 22 para 23, uma vaga, Goiás uma vaga, 17 para 18, Mato Grosso do Sul 8 para 9. Então é isso aí. Tudo bem, seu Wesley? Ó, é isso aí mesmo, é isso aí. Ao vivo tem que ter imagem mesmo. Mande imagens e baga, e bais. <risos> E esse vídeo aí, ó, uh, esse essa aí eu, eu tinha que ter mais tempo para conversar, mas dá um, dá, vai, dar um, vai dar um tempinho aí. Vamos lá, um comentarista da Globo News dizendo aí que o Lula tem perfil conservador. Acho que ele está falando de outro Lula.
3: Todo mundo que conhece Lula, na essência, e o Lula, desde a época sindical, sempre viu no Lula. Um perfil mais conservador nos costumes, nos costumes. Sempre foi progressista, pauta social, é, é, do ponto de vista da pauta social, é, dos direitos humanos, é, da, do enfrentamento à ditadura militar. Estou falando da origem, mas sempre conservador. Inclusive, em vários momentos da vida política do Lula, com, com, com a, eu me lembro quando ele teve uma vez em Pelotas, isso e quando na você, você, Gaúcha, foi fazer a campanha e, e, e gravou assim, uma, uma frase homofóbica, uma brincadeira, mas uma brincadeira que viralizou ficou muito ruim para o Lula. Inclusive com é, mulheres lésbicas, em um dado momento, num discurso, ele faz uma brincadeira de extremo mau gosto, porque mostra muito da essência do Lula. Ele pode estar mudando com a Janja, mas ele não perde. Ó. Oh. <risos>
1: Eu, eu, até o até Wesley até o Wesley que é, é esquerdista de verdade tremeu ali na base viu, Por, porque eu vou dizer uma coisa pra você, primeiro que é uma ginástica aí pro cara defender que o Lula é conservador e segundo que ele tá eu, eu não consigo olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu não consigo conceber um cara tão esclarecido como o Camarote é, fazer uma avaliação dessa Quer dizer que o cara, o, o cara fazer piada homofóbica, o cara fazer. É, falar bobagem, o cara esculhambar a, 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 os movimentos. É, isso é ser conservador? Não, peraí. E, 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 e ele, ele colocando aqui que o Lula é conservador. Sabe por que, que, ele, que ele tá argumentando aqui que o Lula é conservador nos costumes? Ah, ele foi bem claro com isso, né? Porque Lula fez aquela piada, aquela piada que o Bolsonaro faz também, que todo mundo critica, mas o Lula não. O Lula não tem problema. É, ele. Eu não sei se dá pra falar essa palavra aqui nesse momento, né? Mas ele chamou as, as colegas dele, do Partido dos Trabalhadores, da, dos movimentos sindicais, de, daquele negócio duro. Né? Daquele negócio duro, duro. Não dá pra falar outra palavra. Aqui. Essa, essa aqui ainda dá. Não, mas eu não. É o grilo, é? É, naquele aquele bichinho que faz pi, pi, pi. É assim que faz, é É, falando do grilo, do grilo lá. Não é o, o, o blogueiro que minha colega chama ele. É chamando... É, rapaz, isso, olha, isso aí deveria ser proibido, um sujeito fazer um comentário. Não, 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 não pode proibir nada, mas... Mas, assim, a gente não, não, não dá pra admitir que um cara tão esclarecido como o, o camarote... É, faça essa ginástica toda para dar uma áurea, mas, mas para que? Para que dar essa áurea conservadora pro Lula? Eu queria entender. Por que isso? Por que isso? Claro que uma coisa certa, o, o, o Lula ele nunca foi esquerda. Ele foi oportunista, sempre foi muito oportunista. Se a maré tá para cá, ele vai com a maré. É, tanto que hoje um dos maiores ídolos do presidente Lula é o ex-senador José Sarney, por quê? É, porque ele viu que a Maré, pra ele, pra ele, pra ele ser presidente da República pra ele segura, se segurar na presidência ele tinha que se aliar ao Sarney naquele momento, mas antes disso ele se chamava Sarney de demônio, não sei o quê então assim o Lula realmente ele nunca foi, e isso é um fato, agora daí você trazer o Lula para a, a corrente ideológica do conservadorismo, que não é nada disso que ele está falando aí, que ser conservador não é nada disso. E o pior é que ele está sendo... É, como é que eu diria, Wesley? Não, não, homofóbico é quando você fala palavras é, é, absurdas e duras com é, os gays, né, os homossexuais e tal. É, é isso, mas, mas, e quando, quando, você, quando você é preconceituoso... Com uma, uma, uma pessoa que segue uma corrente ideológica. É o quê? Ah, é, você não sabe me dizer, né? Mas enfim, ele está sendo preconceito. Ele está sendo a mesma coisa que ele está dizendo do, do próprio Lula. Que Lula fez uma piada homofóbica. Ele está sendo... Abre aspas e fecha... Abre aspas. Ele está sendo homofóbico com quem é conservador. Fecha aspas. Homofóbico aqui. Bom, então... É, não, não dá. Seu camarote, acorde para Jesus, só. Não precisa dessa ginástica aí. Acho que Lula não precisa dessa defesa, né? De, de colocar que ele é. Enfim. Muito bem. É... Bora lá pro. A atualização do MM Resolve.
0: Com transmissão da Rádio Verdes Mares e YouTube, os estúdios Chequemate apresentam MM Resolve. Para todo problema, tem uma solução. Denunciar, noticiar e chamar a atenção do poder público é o papel do bom jornalismo. Na comunidade, Matias Marinho vai em busca de soluções. A partir de agora, Matias Marinho Resolve.
1: Muito bem, ó, oh, o, o MM Resolve de hoje, a gente fala da situação de um bueiro na Avenida Maranguape, no bairro da Maiobinha, em São José de Ribamar. A denúncia foi feita pelas nossas, nas nossas redes sociais e segundo moradores, o problema já tem cerca de dois anos, ó, oh, dois anos nessa situação aí. A situação fica ainda mais perigosa durante o período chuvoso, quando veículos e pedestres uh, sofrem acidentes em função do fato do bueiro ficar coberto de água. Tá aí na tela dos estúdios Checkmate, o bueiro, que tem causado essa situação toda. Tem até um videozinho aí gravado pelos nossos colaboradores nas redes sociais. Ó. E aí o seguinte, o que, é que a gente vai fazer? O que nós estamos fazendo com as demais as outras demandas que tem, tem sido passado para a gente encaminhar para o, o, os poderes é, competentes nesse caso aqui para a prefeitura de São José de Ribamar nós vamos encaminhar para a prefeitura e pedir uma solução como a gente já fez com os outros, não é isso Wesley? Ah, e ah, além disso nós temos aqui dentre as demandas dos estúdios aqui que chegam para os estúdios Checkmate e para o MM Resolve, a atualização lá daqui, lá não, de bem daqui, daqui de pertinho, aqui na, na Avenida, na Travessa Rio Grande do Sul. Essa é esculhambação. Isso aqui, ó, a gente vai ter que encaminhar. Ó, olha isso! É ou não é um lixão? É ou não é um lixão? Olha aí. E aí estão tão, tão queimando, né? Ah, olha virou lixão mesmo. Virou lixão mesmo. Eu, Wesley, eu acho que você sabe o que a gente tem que fazer. É, além da gente falar aqui, nós temos que colocar todo dia na rede social. Todo dia. O que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer lá nas redes sociais. Colocar todo dia. Em todas as redes. Ó, atualização da Travessa Rio Grande do Sul. Ó como tá. Porque isso aqui é uma imagem. É uma imagem muito pesada. Porque, assim, tudo bem se fosse lá no... no, no como acontece... Tudo bem, não. Não era tudo bem, mas seria menos impactante se fosse ali numa... Quando a gente passa na MA 203, 204, né? É, ali perto de Passo do Lumiar, e aí tem um, um lixão e, e a galera queima, faz queimada, não sei o que. Mas não, não, não tem morador por perto. Agora, aqui não. Aqui é uma travessa importante. Ela fica paralela ali a à... Avenida. Essa aqui atravessa a Avenida Mato Grosso, aquela ali de cima, aqui perto da Painácio. Aqui perto da Painácio. É, e aí, olha isso aí, olha essa imagem. É, você passa aqui na Avenida General Arto Carvalho, passou no sinal da Painácio, olha a imagem que a gente tem. Olha a imagem que a gente tem em uma rua que é para fazer o retorno de quadra. Olha, olha isso, gente. Olha isso, olha isso, olha isso. Ó, oh, eu sei, vou repetir, eu sei que isso aqui é uma responsabilidade do município, mas também é uma responsabilidade da população. Agora é o seguinte, infelizmente, a população, as pessoas, elas só, elas só obedecem às regras e a lei, as leis, infelizmente, quando há penalidade. Não era para ser assim, mas infelizmente é. Uh, um exemplo é o cinto de segurança, as pessoas só usam o cinto de segurança porque se o guarda olhar você sem cinto, você vai receber uma multa pesada. Aí o cara respeita, né? Então, aqui é o seguinte, a prefeitura tem que fazer a parte dela com mais ostensividade, tem que ser mais, mais severa, tem que fazer limpar isso aí, tem que reestruturar iluminar e deixar pelo menos por um período um guarda aqui multando as pessoas só vai resolver dessa forma, só vai resolver dessa forma, e não fique zangadinho comigo não, porque já tem gente zangada aí, porque eu tô todo dia mostrando isso aí, nós vamos mostrar nas redes sociais todo dia, isso é um absurdo gente tudo bem se não tivesse aqui aqueles pontos é, é, ecológicos da prefeitura de descarte de material de construção, mas tem aqui pertinho, aqui perto tem um. O que, que custa quem está construindo mandar uh, pagar um carroceiro para levar lá? Porque não, nem vai por avenidas, as pessoas vão, uh, o carroceiro vai por dentro das ruas aqui, que é mais tranquilo. Ah, não, isso aí, ó, ó eu tô. Ficando zangado de verdade com isso. Eu já estava zangado, né? Mas agora arrancar os cabelos aqui. Só pode. Muito bem. É isso aí. Vamos aos status das demandas aqui do MM Resolve. Na tela dos estudos Checkmate. Bom, a primeira demanda que foi a cirurgia do seu José Ribamar. Nós já recebemos, encaminhando, a primeira consulta de avaliação. Já foi feita e já foi encaminhado para fazer o raio-x. Amanhã, provavelmente, a gente tem mais informação sobre essa situação. O lixão na Travessa Rio Grande do Sul, essa confusão aí, ó. Recebido, nós todo dia estamos atualizando aqui, nós encaminhamos para a prefeitura e aí vamos ver o que, que essa prefeitura do seu bride faz, né? Porque cortar a canteira é bom demais, ele corta corta, demora, né? Demora, porque aquele lá da, da holandeses ali tá agora é que vai ficar pronto e a situação de buracos em São José de Ribamar é, nós recebemos aqui já encaminhamos também o pedido de nota para a prefeitura, recebemos alguma resposta Wesley? Não, né? Nem da prefeitura de São Luís, nem da prefeitura de Ribamar né? É, mas vamos mas vamos cobrar, vamos ficar cobrando nós vamos ficar cobrando é isso aí, bom e agora? Agora vamos lá para as últimas informações, a última informação com o nosso é, vizinho, rapaz. Quero falar com o meu vizinho. É... É... Ei, ei. Cadê ele? Ei, rapaz, cadê ele? Chama logo aí o vizinho.
2: O que aconteceu? E aí, vizinho, tem alguma novidade aí?
1: É, rapaz. E aí, seu, seu meu vizinho, né? Seu vizinho, né? Meu vizinho. Bom dia, meu vizinho. Bom dia, seu Matias. Bom Tudo dia, bem, seu Matias. Tudo bem, seu? E aí, você tá levando aí direitinho? tô
2: levando, seu Matheus. Ó, oh, ele
1: tá levando, Vai. viu, Cláudio? Tá levando. Meu vizinho aí oh, é, é, é pesado. <risos> tá, levando Ai, vida, tá levando a vida, rapaz. Você tá levando né? a vida, né? seu
2: Matinho.
1: Muito bem. É, seu
2: Matinho. seu Matinho, você tá muito
1: engraçado hoje. <risos> segunda-feira, né, senhor? Tem que começar com o alto astral. É. É. é porque, ó, infelizmente, segunda-feira, a gente tenta começar dessa forma de alto astral, mas a gente fica zangado com as informações, né? Porque é só a informação pesada. Apesar de a gente ter tido uma informação boa, que foi o resgate dos, uh, dos cinco das cinco pessoas, do grupo de cinco pessoas que uh, naufragou lá numa Biana. E aí conseguiram escapar dentro de uma caixa d'água. É, rapaz, olha aí, a importância de uma caixa d'água, né? No mar. <risos> e aí veio o corpo de bombeiro e conseguiu resgatar. A gente teve essa notícia boa. Mas aí, de resto, é só paulada. É só paulada na muleira, né? E aí eu soube que você também Oi, tem informação Matias. pesada aí. Triste, né, pra população. Bora lá.
2: Oi, seu Matias. É uma informação que vai doer no bolso. Hum, olha aí, tô estou dizendo? tô dizendo? Olha, o senhor sabe o prefeito de Ribamar, doutor Julinho? Sim. O moço está o moço de brincadeira, não.
0: Ele, ele, é, ele é no é sério é chefão, mesmo, né?
2: É. Ele é o chefão de um consórcio intermunicipal de saneamento básico, o tal do SISAB. E tá metido numa confusão daquela, seu Matias.
1: Qual Sabe? é, seu, essa confusão?
2: Ah, ó, aquela história lá da BRK. Hum. A empresa que cuida de água e esgoto.
1: Uhum.
2: Nós estamos dizendo por aqui que o nosso querido prefeito tá botando as manguinhas de fora e tá articulando um plano para deixar a galera com a conta mais salgada. É, isso mesmo. Ele quer aumentar a tarifa de água e esgoto. Não é papo furado, não, senhor Matias. Dizem até que o assessor dele, tal de Natécio Santos, está dando dica aí de que esse aumento é certo.
1: Eita!
2: É. Olha, para oficializar a Maracutaia, eles precisam é, aprontar uma votação na Assembleia Geral do Consórcio. Isso foi publicado já no Diário Oficial, lá na sexta-feira. Uhum. Tá? Aí, seu Matias, o doutor Julinho, cheio de manha, já chamou uma reunião daquelas, né? Assembleia Geral Extraordinária, marcado para o dia 30 de agosto, 10 horas da manhã. Sim. Aí você pensa, né, seu Matias? Gente, mas como é que vai ficar o povão com tudo isso? Pois você, né... Já matou a charada, que eu sei que o senhor espera. Oh. Com essa tarifa de água subindo nas alturas, o povo vai ficar atolado nas dívidas, senhor Matias. Ora, As coisas estão tá feias pro lado da população, da população, entendeu? Né? Pouca gente que vai dançar nessa, não. É,
1: Entende? rapaz, o negócio é sério.
2: Oi, tem mais. A qualidade da água, né, é... O jeitinho que estão tratando o esgoto, tá uma lástima, sua modinha. Estão dizendo por aí que a água tá mais pra lama do que pra líquido cristalino. E o hum, cheirinho lá rapaz. nas casas, lá. É, diz que tem um cheirinho ruim. Lá nas casas, no condomínio, a coisa tá pânico, sabia? Sem contar que a galera tá se virando nos 30, entendeu? a falta constante de água nos bairros. Outro dia a gente falou isso, a gente contou aí pro senhor como é que estava lá no Bom Jardim, não foi? Sim, sim, Agora imagina, sim. o aumento, aumenta a conta, cai a qualidade, tá uma bagunça. Aí então o Julinho, né, tá no olho do furacão, metido nessa história aí de aumentar a tarifa de água e esgoto. E o povo, bem, né, o povo tá na sofrência mesmo, seu Matias. Com a água de péssima qualidade, o bolso vazio Essa cidade nunca fica sem bafafá, né, seu Matias?
1: Cheia de confusão, né? Eu... Cheia de confusão sempre é essa, né? é. Isso aí é se vai tá dar o que falar É, rapaz, a, a, a São José de Ribamar tá sem sorte, né? Tá sem sorte com, é. com esse senhor aí Infelizmente, eh, e quem paga o pato é a população sempre, né? o povo que, que pega pior. A gente falou aqui durante o programa todo sobre eh, a população pagar o pato diante das irresponsabilidades dos gestores. Os municípios estão sofrendo por conta de uma falta de distribuição igualitária ou, ou, ou justa, nem igualitária, mas... Uma falta de distribuição justa dos recursos e aí o, os prefeitos estão anunciando aí uma possível paralisação. Possível não, já está anunciado. Eu não sei como é que vai ser essa paralisação, mas que está anunciado para o dia 30, essa paralisação das prefeituras já está anunciada. Eu não sei como é que vai ser isso. Vocês vão parar o quê? É, ouvi que os serviços essenciais vão continuar, mas... É serviço essencial é, é tudo, né? É pagamento de imposto, é cobrança de, 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 de tributos, isso tudo é essencial para o funcionamento do município. Então, nada que o município é, é, faça não é essencial, tudo é essencial. Então, como é que vai ser? O município vai parar? E aí a gente falou disso aqui, que quem sempre paga o pato é a população, porque quando o município, se o município parar da forma como estão dizendo aí. É Quem vai ficar sem os serviços É a população né? Aí o governo federal é. corta os recursos O governo federal corta os recursos E aí quem é que, é, é, quem é que sofre? É o município É a população, é o munícipe é Porque o prefeito deixa de fazer o que tinha que fazer Já não faz, né? Já não faz Aí sem dinheiro aí que tem a desculpa de não fazer mesmo Aí é que não vai fazer mesmo então, é complicado. Aí tem uma situação é. dessa aí, de, 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 falta de água que é essencial para a vida, né, meu amigo? Difícil. Complicado, né, seu, seu vizinho, meu vizinho? Isso aí é
2: complicado, mas o certo é que vai sobrar pro povo aí de São José Ribamar,
1: né? tem que se preparar aí pro mocinho é isso aí, bom, muito bem amanhã estaremos de volta, né meu vizinho amanhã de volta, traga com mais certeza, traga senhor. mais fofoca aí fofoca assim, desse jeito aí tô, toda informatizada tô... informatizada não. cheia de informação hum. né, mas informatizada também né seu, você manda direto aí pelo... para os destaques com essa sua voz aí muito boa né essa sua ah, voz aí é, de fofoqueiro poxa, <risos> obrigado, sua voz de fofoqueiro <risos> muito bem, até amanhã meu vizinho até amanhã até
2: amanhã seu Martinho.
1: ó, é isso aí, hoje uh, 28 de agosto de 2023 terminamos aqui mais uma edição do Checkmate e pra finalizar mesmo só lembrar você, ó a vida é um constante recomeço não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras, as pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Bom dia, boa sorte, até amanhã.